0: Heute soll es um drei häufige Fehler beim Verkaufen gehen. Mein Name ist Oliver Busch und das ist der nicht Ich freue mich, dass du hier wieder mit dabei bist, um an deinen Fähigkeiten, an deinen Skills im Vertrieb arbeiten zu wollen. Ich sage ja immer wieder, das ganze Leben ist ein Verkaufsprozess. Und ich glaube, die drei Punkte, die ich heute rausgesucht habe, kannst du übertragen, genauso wie alles andere auf den Verkauf, nämlich überall. Ich glaube, das war ganz richtig formuliert. Nämlich, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was so die häufigsten Punkte sind, die Vertriebler falsch machen. Und ich finde, die passen ganz gut ineinander und von der Chronologie passt es auch ganz gut. Und das soll mal als Impuls heute dienen, um auch mal für dich zu reflektieren, ob du all das beherzigst, wovon ja immer wieder gesprochen wird. Und das Erste ist nämlich, nicht jeden alles verkaufen nicht jeder Kunde ist dein Kunde. Das ist nämlich das, was häufig gemacht wird, dass man sein Produkt hat, dass man begeistert ist, dass man voller Euphorie brennt und dann losgeht. Los auf die Kunden und bei allen, was lieb und heilig ist, verkaufen will. Jeder Kunde muss begeistert sein, jeder Kunde muss überzeugt sein. Und das ist eine, eine Annahme, die grundlegend ja schon mal ganz gut ist, die auch für deinen Verkäufer, Verkäuferin Herz spricht. Aber in der Wahrheit braucht nicht jeder Kunde dein Produkt, deine Dienstleistung, deine Idee. Und wenn du nämlich mit diesem Mindset an die Sache herangehst, hast du selbst einen riesen inneren Druck und äh, verbrauchst sehr, sehr viel Energie bei deinen einzelnen Terminen. Und das erzeugt nämlich da das, dass du bei deinen Verkaufsgesprächen, Überzeugungsprozessen selbst viel Druck aufwendest, um den Kunden von deiner Sache zu begeistern. Und dann haben wir nämlich wieder den Salat, nämlich das, warum in unserer Gesellschaft Verkäufer nämlich verpönt sind, nämlich dieses Anhauen, Umhauen, Abhauen, dass man einen Kunden anhaut mit seiner Idee und dann umhaut mit den Argumenten und dann wieder abhaut, bevor er sich das wieder anders überlegt. Und diese Grundannahme ist nämlich das, wo ich denke, hey, geh doch mal ein bisschen einen Schritt zurück, alle Begeisterungen ehren und überleg mal, ob derjenige, diejenige, die du gerade vor dir hast, überhaupt dein Kunde ist. Und wenn du eine saubere Bedarfsanalyse machst, wirst du vielleicht feststellen, der passt gar nicht zu mir. Er kann gar nicht mein Kunde sein. Vielleicht, weil das Produkt nicht das Richtige ist, vielleicht, weil er keinen Bedarf hat, vielleicht, weil er die Kohle nicht dafür hat. Und wenn du jetzt anfangen würdest, trotzdem den Kunden mit rhetorischen Kniffen, in guten Einwandbehandlungen und auch manipulativen Tricks, den Kunden dazu zu bewegen, dass er dein Produkt, deine Dienstleistung kauft, in Anspruch nimmt, hast du dann am Ende viel Energie aufgewendet. Du hast mit Sicherheit eine große Stornequote, weil der Kunde dann nach ein, zwei Tagen dann sich besinnt und überlegt, was habe ich da überhaupt gekauft und dann das Produkt, die Dienstleistung storniert. Was dann wieder darum zu führt, dass du selber in so einen Kreislauf gelangst von Frust, Druck, Stornequote und dann wieder um mehr Druck aufzubauen beim nächsten Gespräch und damit hast du nämlich schon eins vorprogrammiert, nämlich, dass du immer wieder Druck aufbaust und vor allem, dass so nach und nach sich Glaubenssätze, negative Systeme einschleichen, die dann Auswirkungen haben, nicht nur auf dein Business, sondern auch auf dein Privatleben. Weil dann bist du einfach frustrierter, kommst nach Hause, bist zu deiner Partnerin, dein Partner äh, schlecht, bist mies gelaunt, bist vielleicht noch fies zu den Kindern und das wiederum ist wieder eine Feedbackschleife, die am nächsten Tag wieder dazu führt, dass du wieder schlechte Gespräche führst. Anstatt mal zu schauen, sind die Kunden, die ich gerade da vor mir habe, die richtigen Kunden. Und ich hatte in den letzten Episoden dir ja unter anderem guten Einstieg in die Akquise gegeben. Ich habe dir auch ähm, die drei wichtigsten Fragen im Verkaufsgespräch gegeben, nämlich äh, die klassische Bedarfsfrage, dann die Frage, ähm, warum dein Kunden dieser Punkt bei den äh, Kriterien in der Bedarfsanalyse besonders wichtig gewesen ist und dann auch der Punkt, wie er kauft. Und da kannst du schon ganz viele Rückschlüsse rausziehen, ob dein Kunde, den du gerade vor dir hast, der richtige ist. Und vielleicht stellst du fest, wie ich es eben schon gesagt habe, er, er hat die Kohle nicht, das Produkt ist zu überdimensioniert, was auch immer an dieser Stelle richtig ist. Und ich möchte mal als Beispiel nehmen, wenn du ein hochwertiges Produkt mit vielen Features hast oder nur ein Produkt mit vielen Features und der Kunde ist nicht der richtige, aber grundsätzlich hat er Bedarf und du weißt, dass ein befreundetes Unternehmen, ein Kollege von dir ein ähnliches Produkt abgespeckter hat mit nicht ganz so vielen Features, dann ist es doch nur gut und richtig, dass du ihn weiterempfiehlst. Und das wiederum hat doch zur Folge, dass dein Kollege, wenn er einen Kunden hat, der ein besseres Produkt oder ein anderes Produkt benötigt, als wie er anbieten kann, dass er diesen Kunden dann zu dir schickt. Und der Kunde, und das ist ja das Positive dabei, der wird gut über dich reden. Der wird sagen, hey, ich habe äh, äh, beim Busch eine gute Beratung gehabt, der hat äh, eine gute Bedarfsanalyse gemacht und am Ende hat er festgestellt, das Produkt ist das nicht richtige und er hat mir eine gute Weiterempfehlung ausgesprochen. Und deswegen empfehle ich dir den Busch, ich glaube, du bist der richtige Kunde für ihn. Und bei ihm bist du in guten Händen. Und das ist nämlich das, was deine Kunden machen. Die werden gut über dich reden, weil du es an dieser Stelle gut und richtig meinst. Diese Episode erscheint jetzt ja hier auf dem Donnerstag. Und ich hatte vergangenen Dienstag äh, den Jan Schmiedl äh, zu Gast bei mir äh, im, als Interviewpartner. Und am Dienstag nächste Woche habe ich zu mir im, als Gast zwei Gäste gehabt, ähm, die Vanessa Jubs jürgens und die Sonja Gründemann. Und wir haben uns über Vertrieb unterhalten, wir haben uns über Akquise unterhalten und wir haben auch uns über Mindset unterhalten. Warum erzähle ich dir an dieser Stelle? Weil wir mal grundlegend darüber gesprochen haben, dass wenn man mit dem richtigen Mindset, mit den, mit der richtigen Vision mit dem richtigen State in ein Verkaufsgespräch geht, was da heißt, ich will nur das Beste für den Kunden, dass man eine ganz andere Ansprache, dass man schon mal ganz anders an die Kunden herangeht. Und damit wirst du auch eine andere Erscheinung authentischer beim Kunden sein und nicht dieses anhauen, umhauen Methode an den Tag legen willst. Ich bin einfach gerade begeistert, weil dieses, äh, diese Folge äh, erscheint nämlich genau vor dem Interview. Interview aber ich habe das Interview gerade geführt und es ist gerade noch so immens. Und ich habe mir dieses Thema von heute unabhängig von diesem Interview gemacht. Und es passt einfach, weil wenn man mit der richtigen Einstellung in das Gespräch hineingeht, dass man das Beste für den Kunden will. Und ich glaube, das passt das an dieser Stelle ganz gut, dass man den Kunden dienen will, dass man nur das Beste im Sinn hat und das spürt ein Kunde. Und wenn der Kunde am Ende nicht dein Kunde werden kann, aus diversen Gründen, dann ist das so und du kannst ihn gehen lassen und wirst immer einen guten, interessanten, potenziellen Kunden gehabt haben, der immer gut über dich redet. Auf der anderen Seite stell dir doch mal vor, du drückst den Kunden zum Abschluss, er macht einen Storno und redet schlecht über dich. Er redet schlecht über dich im Internet, er redet schlecht über dich bei Freunden und äh, empfiehlt dich auf gar keinen Fall weiter. Und das ist nämlich das, was passiert, wenn du versuchst, jeden Kunden zu drücken. Du siehst, diese, allein dieser erste Punkt ist schon jetzt gut acht Minuten, neun Minuten lang. Äh, aber ich denke, du hast verstanden, was ich dir damit sagen will. Nimm dich einfach ein Stück zurück und stell die Bedürfnisse deines Kunden in den Vordergrund. Und dann musst du nicht mehr viel tun, um zu verkaufen. Der zweite Punkt ist nämlich, sagen, was nicht interessiert. Wenn du nämlich dabei bist, deinen Kunden in den Vordergrund zu stellen, dann wirst du auch nicht mehr so viel sprechen und auch nur die Argumente bringen, die ihm wichtig sind. Ich kenne so viele Vertriebler, so viele Verkäufer, die in ihrer Präsentation, in ihren Verkaufsgesprächen, alles reinpacken, was ihnen wichtig ist. Und das ist der Fehler, was ihnen wichtig ist. Nicht, was den Kunden wichtig ist, sondern was ihnen wichtig sind oder wo sie der Meinung sind, das ist äh, dem Gegenüber wichtig. Und deswegen wird es gesagt, sage nur das und argumentiere das, was deinem Gegenüber wichtig ist. Da kommen wir wieder so ein bisschen zu Punkt Nummer 1 zurück. Mach die richtige Bedarfsanalyse und finde heraus, was dein Gegenüber wichtig ist. Und dann brauchst du auch nicht so viel Energie aufwenden, weil du minimierst es. Mein Coach hat mir mal gesagt, wo es um meine Bühnenpräsenz geht und äh, um Storytelling, die hat nämlich immer so schön gesagt, kill your darling. Minimiere das, was du sagen willst, aufs Wesentliche. Diese ganzen Randnotizen interessiert beim Storytelling gar nicht. Und wenn du nämlich in deiner Präsentation von deinem Produkt, deiner Dienstleistung so viel erzählst, das interessiert doch keinen. Interessieren tut doch nur das, was für mich wichtig ist. Und wir sind ja alle irgendwo Kunde. Stell dir mal vor, eine Verkäuferin, ein Verkäufer, schwall dich zu mit Informationen, mal abgesehen davon, dass du keine Zeit hast, dass du keine Lust hast, das alles zu hören, es interessiert dich schlicht und einfach gar nicht. Für dich ist doch nur wichtig, was es dir bringt, was du davon hast und das ist für jeden etwas anderes. Und wenn du in einer Präsentation bist mit mehreren äh, Teilnehmern, wo du vor einem Buying Center präsentierst, dann ist es doch Deine Aufgabe, dass du im Vorfeld herausfindest, was jeden einzelnen Teilnehmer wichtig ist. Und dann kannst du im Präsentationsteil diejenigen anschauen und dann das Argument bringen, was demjenigen wichtig ist. Die anderen schaust du eh nicht an, denen interessiert es nicht. Und wenn du denjenigen anschaust, das Argument, den Vorteil lieferst, hast du gewonnen. Also sage nur das, was dem anderen interessiert. Und das findest du heraus, indem du eine gute Bedarfsanalyse machst. Dritter und letzter Punkt ist die Unverbindlichkeit von so vielen. Viele sind so unverbindlich und kommen mit schwammigen Aussagen daher. Und da möchte ich dir nur einen Merksatz geben. Sage, was du tust und tue das, was du sagst. Wenn du deinem Kunden versprichst, dass du bis zum 31. des Monats geliefert hast und du merkst, am 25. dass das nicht einhaltbar ist, dann ist es deine Pflicht und Schuldigkeit, den Telefonhörer in die Hand zu nehmen, beim Kunden vorbeizufahren und persönlich zu klären, dass es nicht klappen wird und dass du dich entschuldigst, dass du versuchen jetzt oder dass du eine Lösung erarbeiten möchtest und dass du dich kümmerst. Letztendlich wollen wir doch nur eins. Wenn es schief geht, möchten wir eine Lösung. Wir möchten vom Verkäufer das Gefühl haben, dass er sich dann bei diesem Problem drum kümmert. Und das signalisierst du damit, dass du den Hörer in die Hand nimmst, zum Kunden fährst und ihm sagst, was schiefgelaufen ist. Und wenn es jetzt nicht die Lieferung ist, sondern ein anderer Teil des Deals, dass du das ansprichst und die Lösung präsentierst. Und dass du auch, in dem Gespräch, und das ist jetzt ein Tipp am Rande an dieser Stelle, den Kunden fragst, wie eine optimale Lösung aussieht. Und du wirst feststellen, dass die Lösung des Kunden meistens eine günstigere Lösung ist, als wie du die dir im Hinterkopf vielleicht schon überlegt hast. Also erarbeite mit dem Kunden eine Lösung und egal, was du gesagt hast, sei verbindlich. Und es ist sowieso ein hoher Stellenwert im Verkauf, im Vertrieb, dass man eine mega eine Mega-Verbindlichkeit an den Tag legt. Und das schätzen Geschäftspartner, Kunden, was auch immer, immens wert. Dass man verbindlich ist. Und das ist das, wo viele noch dran arbeiten dürfen, dass sie einfach so unverbindlich sind, komme ich heute nicht, komme ich morgen und einfach daherkommen und nicht genau zu dem, was sie stehen. In Hamburg und hier in Norddeutschland äh, heißt es nicht so umsonst das Hanseatische Kaufmanns Ja. Wenn wir etwas sagen, dann passt es auch. Ich habe ganz viele Geschäftspartner. Wenn ich dem eine Zusage gebe oder wenn ich von ihm eine Zusage bekomme, kann ich mich darauf verlassen, dass es eingehalten wird. Genauso gibt es Geschäftspartner, wo ich weiß, wenn der das sagt, der fließt noch viel Wasser die Elbe runter, bevor etwas passiert. Und da weiß ich auch, die Geschäftsbeziehung... Ähm, zu nehmen. Und genauso ist es im umgekehrten Fall, dass deine Kunden genau dich zu nehmen wissen, wenn du dich nicht an dein eigenen Wort hältst. Und ja, du merkst, es ist immens wichtig, es ist so banal, aber es ist so, so, so wichtig. Also steh zu dem, was du sagst. Also das soll es auch heute als Impuls gewesen sein. Gerade dieser erste Impuls, nicht jeden dein Produkt äh, aufs Auge drücken, sondern wirklich deinen Kunden finden und am Ende des Tages wirst du dadurch mehr Umsatz, mehr Kunden, mehr Energie haben, weil du nicht permanent diesen äh, Druck hast. Dann sage nur das, was deinen Kunden interessiert. Zu guter Letzt war es die Unverbindlichkeit, sei in Zukunft verbindlich, steh zu dem, was du sagst und mache das, was du sagst. Das soll's an dieser Stelle auch gewesen sein. Ich freue mich, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wenn du Bock hast jetzt auf ein Coaching, kannst du mich gerne kontaktieren. Können wir hier in Hamburg machen per Skype. Alle Infos kriegst du, wenn du mich über die sozialen Medien oder E-Mail kontaktierst. Genauso. Die beiden letzten Workshops in diesem Jahr im November oder im Dezember hier in Hamburg, anderthalb Tage statt, da werden wir an deinem Mindset arbeiten, an die richtigen Fragen, die du deinen Kunden stellen kannst, um letztendlich dann das zu präsentieren, was deinem Gegenüber gut und wichtig ist. Wenn dich das interessiert, schreib mich an, werden wir was Cooles auf die Beine stellen. Ansonsten eine fette Woche, alles Gute!